0: Det, der tit sker, det er, at så går vi i gang med at sælge enten for sent eller for tidligt. Og hvis vi gør det for sent, så er gruppen fuldstændig chokeret og siger, øh, hvad foregår der? Det, jeg troede ikke, der var noget salg herinde. Så du er nødt til at sælge rigtig tidligt, fordi du skal have etableret en kultur, hvor at folk er klar over, at du er her, fordi du driver en virksomhed. Du skal lave generøst godt indhold. Du skal give værdi gratis. Men du skal også sætte en grænse, der hedder, at jeg har faktisk også produkter på hylden, som man skal betale for.
1: Du lytter til Marketingpodcasten. Podcasten til dig, der er solo og gerne vil blive bedre til at markedsføre dig, så du kan få flere kunder. Her får du gode gedigende råd til markedsføring og selv, uden popsmarte ord og tvivlsomme moddiller. Din vært i dag er Judith Højen fra marketingklubben.dk I dag skal det handle om salg og markedsføring via Facebook-grupper, og jeg er så heldig, at jeg i dag har fået community-ekspert Trine Ravnkilde med. Det er jo helt fantastisk. Velkommen til, Trine. Tusind tak. Hvor er det dejligt at være her. Fedt, at du alligevel uh, tager dig tid til at kigge forbi her. Det, det er vi simpelthen så glade for. Jeg vil altid gerne snakke
0: om Facebook-grupper og communities. Der skal jeg bare en, <laughs> ja. en lille pip til, så står jeg og råber om Facebook-grupper ude i haven. <laughs>
1: Ja, <laughs> ude i haven. Ah, det er mega godt. Trine, øh, der er jo rigtig meget øh, i den her tid omkring de her Facebook-grupper. Mm. Øh, vi ser fra flere kanter over hos Marketingklubben også, at der er rigtig mange, der er i tvivl om, skal de i gang med det her, øh, hvem er det for osv., og, og, og hvad kan man egentlig få ud af det? Og er det værd at investere sin, sin tid og sine penge, ressourcerne, ved at gå ind i det her? Mm. Kan du ikke fortælle lidt om, øh, helt kort lige her til en start, hvad, hvad går det egentlig ud på det her med Facebook-grupper? Hvad er det, de kan? Jo, det kan du tro. Altså, vi har jo,
0: øh, nu, hvor, nu hvor jeg er her, så må jeg jo godt nørde lidt marketing igennem. Og en af, de, en af de ting, som jeg tænker, de fleste marketinginteresserede kender, det er jo den her trakt-tanke, at vi har en funnel. Som vi skal have vores potentielle kunder igennem Der starter meget bredt Og det er jo derfor det hedder en trakt For det ligner jo fuldstændig en trakt Der starter meget bredt op i toppen Hvor vi gerne vil skabe noget awareness om Hvem vi er og hvad vi kan Og til sidste ende Munder under ud i et køb af vores produkter Hvis vedkommende der køber dem Føler det er en relevant og, og, og god ting for dem og øh, endda længere nede af vejen bliver en der er ambassadør for vores produkter er så tilfreds med det vi sælger at de går ud og reklamerer for det. Det som en Facebookgruppe kan er at samle langt de fleste af de her komponenter af salgstrakten i et øh, markedsføringsinitiativ. Så det vil sige en Facebookgruppe kan du både komme ind som helt nybegynder uden at vide og noget som helst om hvem din virksomhed er eller hvem du er for en. Og så øh, helt ned til at sælge dine produkter, men også til at skabe et sted for dem, der har købt produkter hos dig, som så bliver øh, ambassadører. Så egentlig har jeg forelsket mig i Facebook-grupper, fordi den samler så mange dele af salgstrakten i et eneste markedsføringsinitiativ. Øhm, og vi kommer også ind på det senere, det er ikke alle, der kan bruge det her, men langt de fleste kan. Og især dem, der, der, der sidder og er sig selv, enten et personligt brand eller har noget viden, de skal formidle, de kan bruge det her øh, og, og, og har... Ved, øh, jeg plejer at sige det er næsten som sådan en græsgruds- at i stedet for at, at, at tro, at man skal ud og have gigantiske markedsføringsbudgetter, så kan du komme rigtig langt ved at lave organisk indhold i en Facebook-gruppe. Ja. Ja.
1: Så derfor har jeg og det er jo udfordringen. At... Ja, og det er jo virkelig udfordringen, særligt for mange soloselvstændige også. Hvor skal man placere pengene henne, og der er begrænsede ja. budgetter, ikke også? Ja.
0: Jo, og det er derfor, jeg elsker at sige, at, at du kan bare at du kan bare spare dine penge, og så prøve at lave en Facebookgruppe. Altså, hvad, hvad har du at miste ved det? Det der, der, hvor vi tit laver fejl, øh, altså nu, nu, nørder, nu nørder vi lige igennem det. Vi har været her i gang i, i tre minutter, men vi synes simpelthen nødt til det igennem nu. Men der, hvor, hvor vi tit laver fejl på de sociale medier, det er jo, at vi starter øh, med at fortælle vores historie ved slutningen. Og med det mener jeg, at når vi har vores kunder, når når, når vi gerne vil skabe synlighed omkring os selv, uanset om vi sælger fysiske produkter eller vidensprodukter, om vi er personlige brands eller hvad fanden vi er, når vi gerne vil skabe synlighed omkring det, vi kan, så starter vi ofte med det mindst interessante, der overhovedet er at fortælle, som for eksempel vores navn, eller jo navnet på den juridiske enhed, der er vores virksomhed. Langt de fleste af os har en Facebook-side, der hedder vores navn eller vores virksomhed. Men det, der sker, når dine kunder er på sociale medier, som ikke kender dig endnu, det er, at de typisk vil sige, lige pludselig går der noget op for dem, hvor de siger, hey, jeg har sgu da en lille problem. Om det er, at de gerne vil have flere kunder i butikken, eller at de godt gad at være gode til at male akvarel, eller at de godt gad at lære, hvordan man strikker, så har de lige pludselig den følelse af, hey, der var noget, jeg gerne ville vide mere om. Det næste, der sker, det er, at de begynder at undersøge det, google det, tjekke på Facebook og så videre. Derefter så begynder de at tænke, gud, der er faktisk en løsning på mit problem. Jeg kan lære at male akvarel, jeg kan få et kursus i det, jeg kan lære at strikke, jeg kan se en video på YouTube, eller jeg kan lære at facebook annoncere, så jeg får nogle flere kunder i butikken, eller hvad end det er. Så begynder de at opdage, der er en løsning derude. Og det er først efter det punkt, at de begynder at kigge på konkrete eksperter og virksomheder, der kan hjælpe dem. Så ja. hvis du starter med at lave en Facebook-side, der hedder dit navn eller dit firma, og gæt hvad min Facebook-side hedder, den hedder mit navn og mit firma, og jeg kommer aldrig til at ændre det, fordi jeg elsker at være det dårlige eksempel i min egen historie. Øh, øh, <laughs> eller, du ved, jeg er i hvert fald nødt til at gøre det, og man selv har lavet fejl, når man skulle også nødt til at flage med den. Nå. Men øh, <laughs> de fleste, der har en side, der hedder deres navn eller deres virksomhed, vil først være relevant for kunderne, når de er så langt inde i deres bevidsthedsniveau, eller så langt inde i deres informationssøgning, at de er kommet helt ned, til navne og virksomheder, der kan hjælpe dem. I en Facebook-gruppe, der taler vi til dem allerede fra det sekund, hvor der står hey, jeg har et problem, eller det sekund, hvor de ser, at hey, jeg har et problem, et ønske, en drøm et eller andet. Øhm, ja. Kan vi være enige om, at det er noget mere interessant at øh, finde en gruppe, der hedder, øh, sådan her bliver du skide god på kamera, end at finde en gruppe, der hedder Hanne Hansen Kameraekspert. Ja, det kan vi godt blive enige om. Ja, ikke også? Så, ja. så, så på den måde når du at møde dine kunder i langt tidligere i informationssøgningsprocessen og i beslutningsprocessen, end hvis du for eksempel skaber et brand eller forsøger at skabe et brand omkring dit navn og din virksomhedsnavn. Det er skulle op ad bakke, især med, med algoritmen på Facebook lige pt.
1: Ja. Hvordan så? Nu, siger du jo, øh, nu startede du jo lige med at tise lidt her i starten, at øh, det er jo heller ikke nødvendigvis for alle. Mm. Æh, hvem, er det, hvem er det for? Er det, øh, er det for øh, både dem, der har en butik, eller er det kun vidensomiddel? Er det dem, der tænker, nu skal vi lave et online kursus, som jo virkelig også er hype i tiden? Mm. Altså, nu skal vi alle sammen sælge noget viden online. Er det ja. kun for dem, eller hvem kan få glæde af de her Facebook-grupper? Jamen, næsten, næsten hvem som helst kan få glæde af Facebook-grupper.
0: Det første, man skal spørge sig selv om, det er, har jeg lyst til at have en? Fordi der er nogen, der. Øh, der prøver at lave en Facebookgruppe, gruppe som aldrig skulle have lavet en, fordi de faktisk ikke har lyst til at have folk i fællesskab. Fordi en, en Facebookgruppe gruppe der, der er marketingredskab, er rimelig fint, men en Facebookgruppe der er et forretningsredskab, er helt genialt. Så hvis du laver en Facebookgruppe for at lave markedsføring, men faktisk ikke rigtig gider at tale med dine kunder, øh, så, 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 så er det en dum idé. Så lad være med det. Ja. Men hvis du laver en Facebook-gruppe, fordi du siger, at jeg ved, at min virksomhed den vokser og bliver bedre af, at jeg er tæt, tæt kontakt med, med de kunder, der køber mine produkter. Jeg laver en Facebook-gruppe, fordi jeg har lyst til at tale med mine kunder, fordi jeg gerne vil have den helt tæt på, også digitalt, så er det en rigtig, rigtig god idé. Men der er altså, der er altså mange derude, der, der, der bliver stresset eller overvældet af at være i så tæt kontakt med kunderne på den måde. Og I skal ikke lave Facebook-grupper, skal I lave alt muligt andet markedsføring, der facebook er ikke den eneste måde, du kan markedsføre dig på overhovedet som personlig brand. Øh, så så, så hvis, hvis man har den her følelse af, at jeg overgår næsten ikke, så skal man overhovedet ikke gøre det. Men det skal være den der Ej. af, hold køf, jeg glæder mig til at lave det her fællesskab for mine kunder, så, så skal man gøre det. Så i forhold ja. til brancher, så kan næsten alle lave en Facebook-gruppe, øh, der, der bliver profitabel. Men det, det vigtigste er lysten til at have øh, kunderne ind, helt tæt på, på livet i en Facebook-gruppe, det, det er den, der ligesom afgør det. Den fysiske produkt. Ja, for det gør og online, jo også arbejdet langt lettere. Det gør det nemlig, øh, fordi ja. i, i starten er der jo, er, skal der jo noget knofit til at få bygget den her op, ligesom der skal med Instagram og LinkedIn og e-mail-lister, alle forskellige ting. Så, så, så det, det er jo bedst, hvis du kan lide det.
1: <laughs> <laughs> ja, det er da en fordel i hvert fald. Det er en fordel. <laughs> Hvornår, øh, hvis man nu tænker, at man, man gerne vil i gang, hvad har du så nogle tip til? Hvor, hvor starter man henne? Mm. Man starter med at bestå
0: Ostehøvlestesten <laughs> Og er En jeg og hvis, hvis I har hørt øh, podcast ved mig før Så, så kommer I til at sige Åh skal man nu snakke om en ostehul igen Men ja det er altså det første og eneste Du skal vide i din gruppe Det er øh, hvad er din ostehul Og hvad er øh, det der er endnu sjovere Alle mennesker i hele verden Sælger en ostehul. Øh, jeg sælger en ostehul i form af online kurser Rådgivning, mentorforløb og så videre det kan være, at man sælger osterhøvle, der rent faktisk er konkrete osterhøvle, eller andre øh, øh, fysiske produkter. Det kan være, at man, man sælger øh, sessioner, eller klippekort, eller services. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du har noget, du tager penge for, så har du en osterhøvle i det her eksempel. Men det man skal vide, øh, som det aller, aller første, når man laver en Facebook-gruppe, det er, at der er ingen af dine kunder, der er det mindste interesseret i din osterhøvle. De kunne simpelthen ikke være mere ligeglade, hvilket jo er... Øh, dybt deprimerende ting at få at vide, når man nu selv elsker sin ø- østehøl så højt. Øh, vi kan jo sidde og nørde i vores produkter og øh, forfine dem, og vi elsker at tale om vores produkter, men øh, vores kunder kan ikke rigtig høre om dem. Ikke fordi de ikke er interesseret, men det de interesserer sig for er den forandring, eller det fællesskab, det kan skabe øh, for dem. Så ja. når du har et produkt, så må du aldrig nogensinde lave en gruppe om en ostehøvle, for du kan forestille dig, hvor kedeligt det var, hvis det var en reel ostehøvle. Det er derfor, jeg kalder det, det for jeg kunne ikke forestille mig en gruppe om noget mere kedeligt. End, øhm, kom og se øh, det whitepaper, vi har fået på plastikken på den her øh, Den øh, det, er, det er udviklet specielt, og CO2-regnskabet. Og kom og se, øh, hvordan du bruger den på den her ost, og se, hvordan du bruger den på den her ost. Altså, vi vil lynhurtigt. Mist interessen i den her gruppe. Men det, vi derf- i, derimod skal gøre, det er at forestille os, at vi åbner døren ind til et propfyldt lokale. Og i det lokale er, er der tusind øh, mennesker, som alle sammen har brug for og lyst til at købe vores Ostehøvel. Og det, vi så skal svare på, det er, hvad har samlet de her mennesker? For jeg lover jer, at det er ikke en Ostehøvelskonference. Det er nok nærmere en... Øh, en, en, en brie klub, eller en osteloge, eller et, 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 en, mad, hvad hedder det, en madfestival for små mikromejerier, eller hvad det kunne være. Alle menneskerne, der står i lokalet, har brug for din ostehøvle, men de møder ikke op for at høre om din ostehøvle. De møder op for at høre om det, der rent faktisk interesserer dem. Så når ja. du skal lave din første Facebook-gruppe, så lad vær at tale om din ostehøvle, eller lad vær at kalde den eh, navnet på dit produkt, eller navnet på dit firma, eller navnet på dig selv. Selvom du vil bygge et personligt brand, så skal du kalde din gruppe noget og skabe et koncept omkring noget, der rent faktisk interesserer dine kunder og din målgruppe, som er den forandring, de ønsker, den interesse, der binder dem sammen med andre, øh, ligesindet, eller øh, noget, de gerne vil undgå.
1: Ja, så vi skal over på kundernes banehalvdel.
0: Det skal vi. Du kan simpelthen ikke lave fællesskab med dine produkter. Jeg vil fandme gerne se det. <laughs>
1: men Trine, du, øh, du har mange typer. jeg har jo øh, en liste her med øh, gode, gode spørgsmål. <laughs> så øh, jeg kan godt se, at øh, vi kan blive øh, hængende i lang tid. Det kan vi. Æm, når man nu øh, har fundet den her øh, udfordring, øh, fællesnævneren, som man vil bygge sin gruppe omkring, mm. øh, hvordan kommer man så bedst i gang med at få, få medlemmer ind? Har um, et rigtig, rigtig godt spørgsmål? Ja. Langt de fleste, der åbner deres første gruppe,
0: der, det lyder lidt sådan her æ, indre dialog. Uh, jeg tør ikke, jeg tør ikke, jeg tør ikke, jeg tør ikke. Og så lige pludselig en, en tirsdag, måske en endda en torsdag, du ved, man er gået hele ugen. Uh, jeg gør det, jeg gør det. Nej, jeg gør det, ikke. jeg gør det ikke, jeg gør det ikke. Der kommer ikke nogen. Jeg tror ikke, der kommer nogen. Og så lige pludselig en torsdag aften kl. 22.30. Måske har man fået en portvin, måske har man bare siddet og, og tænkt, nej, nu, nu skal mit liv fat, nu skal det være. Så trykker man åbne gruppen, og øh, man laver den, og man skriver et post, der lyder øh, noget lignende det her, hold op, jeg har godt nok tænkt over det længe, og buha, og øh, inde i den her gruppe kan du møde sendet og hvis du får tid og lyst, så kan du bare klikke ind forbi, og det er simpelthen den største fejl, du, må, øh, du kan begå, når du skal få mange nye medlemmer ind i din gruppe, for det skal du, for den første tid i en ny gruppe er afgørende. Mm. Øhm, det du skal gøre i stedet for, det er, når du har lyst til at lave en Facebook-gruppe, så må du tidligst åbne den øh, om 14 dage. Fordi du skal bruge okay. 14 dage på at promovere din Facebook-gruppe, på at få nye medlemmer til at stå i kø uden for døren, til det øjeblik, hvor du åbner døren til din Facebook-gruppe. Så det der med at åbne en torsdag af aften efter øh, en, en god omgang øh, pasta carbonara og en portvin eller hvad du nu øh, <laughs> laver, det går bare ikke, fordi så kommer du til at ødelægge din egen øh, rigtig gode start. Så når du får lyst til at lave en Facebook-gruppe, så skab konceptet op i hovedet. Du må også gerne skabe gruppen og lave kopperbilledet og få det til at se skide godt ud. Men du må ikke åbne gruppen for medlemmer før efter 14 dage. Men så skal du til gengæld bruge de næste 14 dage på at promovere din gruppe. Markedsføre den fuldstændig ligesom, Men vi skal markedsføre alt muligt andet. Det er ikke hverken nemmere eller sværere at markedsføre en Facebook-gruppe end alt muligt andet. Øh, men det kræver, at vi får folk til at klikke på linket. Og når vi skal have folk til at klikke på noget, så, så kræver det nogle bestemte ting, blandt andet at vi forstår og formidler, hvad udbyttet er. Og ja. en ting, jeg har lært, er absolut, at det er meget nemmere for folk til at klikke på en Facebook-gruppe, når du reklamerer for nogle specifikke events, end når du reklamerer for en generel gruppe, hvor du kan møde ligesindede. Ja. Så et andet tip er altså også, at du laver det, som jeg kalder en, en bilkafest. For det, der, er, øh, der, er, der findes ikke en bilka nogen steder i Danmark der er åbnet, uden at hele lokalområdet vidste det. Og det samme skal, være, det samme skal ske i en Facebook-gruppe. Så Bilka, de, der kan man få et tilbud på kaffe, og der er gratis rundstykker, borgmesteren kommer og klipper en snor, og der er en bamse der deler vinkumme ud til børnene. Der foregår så mange forskellige små åbningsevents, når der åbner en ny Bilka, at vi er nødt til at lade os inspirere af det over i markedsføringstanken på de sociale medier. Så hvad kan du proppe ind i de første 14 dage i din Facebook-gruppe, som du kan reklamere for, som du kan promovere, og få folk til at trykke på dit link og om medlemskab i din Facebook-gruppe? Det er det, jeg kender en fest, og den skal planlægges i løbet af de første 14 dage af din gruppe. Og så skal du simpelthen sige, at vi åbner den, og så siger du en dato, der ligger 10-14 dage ude i fremtiden. Og det gør vi med et brag, fordi der kommer til at ske A, B, C og D, og det bliver mega godt. Måske er der en konkurrence, måske er der øh, en giveaway, måske er der et øh, gæstefordrag ved nogen, du, øh, du, du ser op til, din målgruppe ser op til. Prop den her velkomstfest med alle mulige spændende, sjov og ballade, fordi det fedeste kunne være, hvis du havde 30-40 medlemmer, der allerede banker på i din gruppe, når du åbner. Men måske endda også øh, 100 eller 400 eller 500 medlemmer.
1: Ja, og det er klart, når du så åbner og lukker dem ind, kun den ene gang der øh, til starten, så får du ja. også en god start i stedet for, at der kommer dråbvis en, to og tre. Og Præcis, og det kan godt være, at det er en karakterbrist fra min side af, men, men, men når jeg er i en,
0: øh, i, en, øh, i en lille butik, som, som jeg har lyst til at kigge på tingene i, men hvis jeg er den eneste ud over og jeg nærmest føler, at de står og. Øh, og kigger på alt, altså du ved, nærmest lyst til at kommentere på alt, jeg rører ved, eller øh, du ved, de, de står næsten op i nakken af mig, så får jeg simpelthen lyst til at gå igen. Og det er den følelse, jeg nogle gange får, når man kommer ind i en Facebookgruppe for tidligt, det er den her, u uh, der er faktisk kun mig og ekspedienten. Er jeg endt det rigtige sted? Og siger jeg ikke, at det, er, at det er en rationel følelse, øh, men det er, det er sådan, jeg godt kan få det i en forny Facebook-gruppe, og derfor er det altså en rigtig, rigtig god idé og øh, Start med at have en meget livlig kultur, hvor der er mange andre på én gang, i stedet for det der med, at der kommer en om mandagen, og én om torsdagen, og så i løbet af de første 14 dage, kan det godt være, at du når op på de 40 medlemmer, men fordi de kommer en af gangen, så får du ikke det her rush af nye mennesker, som, som kan etablere en kultur, hvor der er gang i den, når vi snakker med hinanden, og der er ikke nogen, der føler sig overvåget, eller, eller ene om at bære stemningen i gruppen. Der, der er mange fordele ved det. Ja.
1: Og hvordan... Øh... Hvordan er det så i forhold til det her med de her leads, som vi siger altså dem, der tilmelder sig eksempelvis med mailadresser? Mm-hmm. Uanset om du har det koblet op med gruppen eller ej, så risikerer du ikke, at de sidder og bliver kolde så i de 14 dage, og de så kommer ind og tænker, jamen, det, det var der, jeg var for 14 dage siden. Jo, altså det, og det er også derfor, det er velkomstfesten. Så du, når du
0: først har gang i din gruppe, skal du logge ind minimum en gang om ugen. Øh, ja. Ja, måske to. Men, men det er sådan, at vi kan, vi kan godt lige klare 14 dage. Øh, du, du må ikke tage en måned om det her. Du må heller ikke tage tre uger om det. Øh, et sted mellem 10 og 14 dage, det kan vi godt klare. Især, øh, og du kan jo... Du kan jo, du kan jo Pimp det her forløb fuldstændig ved at, at lave en, en lille mailsekvens, der hedder, så er der fem dage, til vi åbner. Hvis du glæder dig lige så meget som mig, så er der en lille video her, der kan få dig til at, der kan lære dig noget om det her det her. Eller så er der en lille workbook, du kan gå i gang med her, eller en øvelse eller et eller andet. Så du kan passe ja, ja. så godt på de her mennesker, som du har overhovedet vil, øhm, og som du har ressourcer og tid til. Men øh, det, det, er, det er næsten aldrig et problem med de her 14 dage, men det bliver det, hvis det bliver tre uger eller, eller en måned. Så du må heller ikke... Du må ikke annoncere for lang tid i forvejen. Det er derfor, det sweet spot, det 10 til 14 dage. Ja, fedt.
1: Hvad så øh, i forhold til øh, de her medlemmer? Øh, hvor mange Har du sådan et, 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 et tal for, hvad der er en god idé i forhold til antal? Hvor mange medlemmer skal der være, før man egentlig er klar til at begynde at sælge i den her gruppe? Før man også får en god oplevelse øh, af det her? Ja,
0: det, tror, det er jo, det et virkelig godt spørgsmål, fordi det, der tit sker, det er, at så går vi i gang med at sælge enten for sent eller for tidligt. Og hvis vi gør det for sent, så er gruppen fuldstændig chokeret og siger, øh, hvad foregår der? Det, jeg troede ikke, der var noget salg herinde. Så du er nødt til at sælge rigtig tidligt, fordi du skal have etableret en kultur, hvor at folk er klar over, at du er her, fordi du driver en virksomhed. Du skal lave generøst godt indhold. Du skal give værdi gratis. Men du skal også sætte en grænse, der hedder, at jeg har faktisk også produkter på hylden, som man skal betale for. Og den her viden vil jeg gerne give dig, og den her viden, den må du gerne betale for. Så det, det er vigtigt, at gå går i gang med at sælge tidligere, end man tror. Jeg vil sige, så længe du er kommet godt fra start med din velkomst, har måske de første 30-40 medlemmer, så kan du sagtens sælge. Du må gerne sælge den første uge af din Facebook-gruppe. Salg er ikke et fy-ord. Salg er kommunikation, og dem, der er i din målgruppe, eller dem, der er i din Facebook-gruppe, vil, vil kunne hurtigere komme i mål med det, de drømmer om at komme i mål med, hvis de køber dine betalte produkter. Og hvis det ikke er tilfældet så skal du løbe om dine betalte produkter. Så derfor er det en en, en kæmpe gave og fordel at få lov at investere i dine produkter, og få lov at pitche dine produkter. Så du skal have have en en god håndfuld medlemmer. Du kan også sagtens sælge, når der er mindre end 30, men men efter mange, mange hundrede Facebook-grupper, så så er der haft en kæmpe diskussion med, med sådan et rigtig amerikansk big shot inden for det her, om at han siger, jamen du skal bare have to medlemmer, så bare give dem en en fantastisk oplevelse, og siger, ja, enig i teorien, men når man har rigtig mange Facebook-grupper i hånden, så ved man også, at hvis du du rammer omkring de 30 medlemmer som minimum, så vil der næsten altid være nogen, der er online, det vil sige, at der ikke nogen, der føler, at de hænger i luften med en en halv high-five-fall, det vil sige, når de laver et opslag eller har brug for sparring derinde. Så det er derfor, jeg siger 30-40. Det er ikke fordi, du ikke kan lykkes med det under, så skal du bare som administrator gøre en indsats for at svare folk rimelig hurtigt i starten. Men øhm, du kan sælge fra din velkomf- velkomstfest er gået i gang, og så, så, altså så ofte og, og, og tidligt du vil, hvis du leverer generøst værdifuldt indhold indimellem.
1: Ja, så du kan godt øh, sælge løbende selvfølgelig øh, mm. nogle gange om året stadigvæk.
0: Mange, absolut. Jeg vil gerne have et ja. salg af en fast del af samtalen i din Facebook-gruppe øh, hver eneste uge eller hver eneste måned. Men øh, jeg har den her regel, og jeg, jeg synes, det var så. Jeg, øh, der er en inden for min. Jeg har en kollega inden i min branche, som hedder Amy Porterfield, som er super sød og dygtig, kompetent kvinde. Øh, og øh, jeg talte med hende for et par år siden, og så øh, øh, vi, vi havde, vi mødtes vi i. Øh, Ja, det kan sgu, jeg sgu ikke huske, hvor fanden det var. Jeg tror, det var, jeg ved det heller ikke. Men øh, endt var det, ja, det går bare lige meget. Men, øh, og hun sagde den her sætning, som jeg har, øh, ville ønske jeg selv at fundet på, men det har jeg ikke, så jeg er Derfor jeg er jeg nødt til at give hende credit for den, men den var så genial. Hun sagde, jeg kan, jeg kan fortælle dig præcis, hvordan din næste lancering kommer til at gå. Det, der afgør, hvordan din næste lancering kommer til at gå, det er præcis, hvordan du er mødt op i perioden mellem lanceringerne, altså når du ikke har noget til salg. Hvordan ja. er du i din gruppe, når du ikke har noget til salg? Så du må sælge så ofte, du overhovedet har lyst til, hvis det er en gang om ugen, så er det en gang om ugen, men du, det, dit salg øh, er afgjort af, hvordan du møder op, når du ikke har noget til salg. Kan man få ja. fat i dig, når du ikke har noget til salg? Øh, du behøver ikke være, være tilgængelig hele tiden. Jeg sidder ikke og siger til dig, at du skal svare på, at alle, der takker dig, det gør jeg heller ikke selv, fordi så vil min work-life balance, som i øvrigt er ret slap, øh, ryge fuldstændig ud af vinduet. <laughs> men... Øh, ja. Men hvordan møder du op? Møder du op generøst, når du ikke har noget til salg? Møder du op generøst, når der ikke er nogen, der skal stå og tage, indtage standkortkoden øh, i din forretning for at få adgang til noget? Eller er du sådan en, der siger, det kan du købe i mine produkter, det kan du købe i mine produkter, det kan du købe i mine produkter, for så er det ikke et community, du skal have Så skal du bare lave nogle ja. flere annoncer, for eksempel. Ikke alle ja. annoncer og skidt overhovedet, jeg elsker annoncer. Øh, ja, ja. Så du kan sælge så tosser du vil, og et, et, et tip er, at du er altså nødt til at... at salg er nødt til at være en naturlig del af samtalen i din gruppe. Hvis du ikke har solgt din gruppe endnu, når den er øh, to måneder gammel, øh, så skal du til at gang, for så får du etableret en kultur, hvor man, hvor man ikke ser dig som forretningsdrivende, men som
1: øh, øh, malkeko. <laughs> ja, som hjælperen. Ja. <laughs> Navy hjælper. Ja, ja. ja men øh, hvordan så i forhold til øh, det her... Øh, når man nu øh, gerne vil blive ved med at holde liv i den her gruppe, altså mellem salget. Mm. Øh, hvor, hvor tit skal man så øh, have aktivitet ind i sin gruppe? Har du ja. nogle, øh, nogle gode tip til det? Ja, altså jeg, jeg arbejder med, med, med altså sæsoner eller faser.
0: Æ, I en gruppe der vil der altid være nogle øh, sæsoner, hvor du er nødt til at fokusere noget mere på øh, fx vækst eller salg end andre Og så vil der også være nogle sæsoner, hvor du er nødt til at fokusere på dig selv og på ro. Det vil sige, at der er nogle gange i din gruppe, hvor du ikke er ret aktiv, og det er helt okay, så længe der er en intention, altså så længe der er mening med det. Som for eksempel, at lige efter en kampagne har du brug for at trække dig en lille smule, eller lige efter et stort kursus eller et stort forløb har du brug for at trække vejret en lille smule. Så er det okay, at din gruppe er rolig, fordi så har du planlagt det. Så var det med vilje, at der var en intention bag. Men øhm, når du er i en helt almindelig hverdag, hvor at du skal vedligeholde gruppens stemning og aktivitetsniveau, altså når du ikke er i en, jeg har brug for ro-fase, så må du gerne være aktiv 3-5 gange om ugen inde i din gruppe. Du må også gerne være aktiv 7-14 gange inde i din gruppe. Det der er afgørende er, at et dine opslag er relevante. Så hvis du har relevans nok til 14.000 opslag om ugen, så skal du bare føre den af. De fleste af os har ikke. Hvis jeg skulle lave 14 opslag på en uge, så ville der delen dyt med at være meget af det, der var fuldstændig irrelevant. Så hvor meget relevant, altså hvor relevant kan du være? Hver eneste opslag, du laver, skal være relevant. Og så skal det være, så skal du, når du møder op i din gruppe, skal det tjene et formål. Så hvis formålet er, at det her, det her opslag kommer til at skabe sjov samtale, det er nok, Det er nok, det er nok, det er nok, men det skal ikke være være et punkt på en studieliste, der bare skal tjekkes af. Så du skal ligesom spørge dig selv, er emnet relevant? Det behøver ikke være højfagligt. Du skal ikke lave fem superfaglige indlæg om ugen, er du svimmermand. Det må du overhovedet ikke gøre, så kvaler du dem. Men du skal måske lave et og så to, tre samtalestarter for at få en rigtig god stemning i gruppen og for at holde aktivitetsniveauet ved lige. Men du skal ikke skrive noget ind i din gruppe, du ikke vil give at læse svaret på. Så jeg tror, det, jeg tror, det er irriterende svar, for jeg gad jo godt sige, jamen du skal, du skal poste sådan her sådan her, fordi så elsker algoritmen der, Men øh, sådan det fungerer det selvfølgelig ikke, for du skal være relevant. Det skal være der af en årsag, øh, og, så skal det, og så skal du kunne kombinere det faglige og det samtalestartende, fordi du netop ikke har en blog, du har et fællesskab. Så, så ja. du, du må smide alt det. Du må gerne lave fem faglige blogs om ugen, men i din gruppe,
1: der er du også nødt til at starte samtaler. Giver det mening? Ja, det giver fuldstændig mening. Nå, det og jeg tror, øh, det, det ved jeg også øh, både dig og øh, din makker i forhold til øh, jeres podcast, øh, mm-hmm. Christina Klitsgaard. Jeg ved også, I også øh, tidligere også har snakket om det her med, øh, man også er bange for at blive for banal altså. ja. øh, og derfor ja. kommer man jo mange gange til at, at, at dynge den her store mængde af viden mm. over øh, og det kan de slet ikke kapere mange gange, hvis det er det eneste der kommer præcis øh, jeg ser det så tit og jeg dræber det, jeg kalder det dræbt
0: med kærlighed, altså faglig kærlighed de her Facebookgrupper, hvor at der er øh, et, altså fire faglige indlæg om ugen og, og det er simpelthen fordi folk de tænker at nu, skal, nu skal de ned og bare have Nu skal de bare have noget her. Nej hvor skal de Og de kan fortjene Og jeg vil så gerne vise dem og, de skal, og jeg vil så gerne forkæle dem Og det der sker det er at gruppen bare bliver stille Og død som en sild øhm, Fordi når du når du kun skaber fagligt indhold øh, Så føler folk sig faktisk øh, dummere øh, Efter de har mødt dig end de gjorde før de kendte dig Og det er lige præcis den anden vej det skal gå så du er nødt til at sige, ja. at jeg må give mig selv lov til at det igennem en gang om ugen. Enten ved at lave en Facebook Live, hvor du underviser eller et tekstopslag. Men lad nu være med at kopiere gamle blogindlæg ind i din gruppe bare med link. Og lad nu være med at øh, dræbe dem med lange øh, indviklede øh, forskninger og, og, og ting, som du i virkeligheden burde dele med dine kollegaer. Husk, det er dine kunder, du har et Biksen. Mm. Og nogle gange har dine kunder brug for bare at høre, øh, hey, du gør det sgu godt, eller at blive spurgt, hey, hvordan går det, eller hvad er på din to-do-liste, eller hvad arbejder du med? Øhm, altså, det, det er præcis de samme sociale spilleregler, som hvis vi sad i et kontor sammen, hvis vi sad i et kontorfællesskab. Hvis jeg øh, en gang om dagen gik ind og lige lavede et kvarters øh, monolog ved dit skrivebord øh, om øh, de nyeste data fra Facebooks øh, hovedkvarter, så på et tidspunkt, så vil du, så vil du skulle begynde at tænke, øh, det kunne da være rart, hvis hun, hvis hun starte at holde kæft lidt en gang imellem hende der, men hvis, hvis, hvis jeg spurgte dig en gang imellem, hvad arbejder du på, eller må jeg egentlig se din hjemmeside, eller hvad interesserer dig lige pt, og så en gang imellem kom med noget fagligt input, så ville du føle, det var lidt mere en, en, en realistisk eller autentisk relation, vi havde til hinanden.
1: Ja, og jeg tror, jeg ville finde den plads på kontoret, hvor jeg kunne se, når du var på vej hen <laughs> til mig, så jeg kunne også gønne mig at gå. Præcis. Lige på ja. telefonen. Ja, Ej, det var godt nok ærgerligt. Ja, nemlig. Ja. Ja. Ah, men, øh, ja, det er nogle gode øh, og relevante tip <laughs> Trine. Der er mange øh, fælder, man skal, man skal passe på. Og som du selv siger, så skal man jo også huske, at øh, det er okay at fejle. Man gør det jo af, som du selv siger, Facebook-grupper, der er dræbt med kærlighed. Ikke? Jo, og så skal
0: vi jo huske, at øh, så snart vi bevæger os ind på Facebook eller sociale medier i det hele taget, så er alle fuckups er bare data. Det er ja. ja. Hvis du får et opslag, der øh, trækker 0 likes eller 0 kommentarer, så i stedet for at sige, åh oh, nej, jeg er udulig, jeg bliver aldrig til noget, jeg kan lige godt bare øh, smide mit cvr i floden, så skal du sige, gud, hvor spændende, der var noget data til mig her, de kan ikke lide det her. Hvad skal vi så prøve? Så data ja. er din bedste ven, også selvom det gør naller. <laughs> um, ja. Så hvis du har en gruppe, og du kan mærke, hey, den er godt nok død, den her gruppe. Hvis du går ind og kigger på, hvad er det egentlig, uh, hvor, hvad er det for noget, jeg typisk leverer. For eksempel går de sidste 10 posts tilbage, eller 10 opslag, du har lavet tilbage, og, uh, og skriv under, eller skriv uh, ned, hvor mange af de 10 har du oprigtigt spurgt om noget. Og ikke bare sådan et... et uh, Irriterende spørgsmål til sidst, på et langt opslag, hvor der står, er du enig eller uenig, må jeg høre din holdning herunder. Men hvornår har du sidst reelt spurgt om noget? Og hvis det er under 5, så har du kvælt dem i kærlighed, i faglighed. Så, ja. så, så, så lige at, at kigge på dataen, og så sige, Gud, hvor interessant, jeg fik en uh, stor, fed uh, sviner her på, uh, fra et surt medlem, eller Gud, hvor interessant, jeg fik 0 kommentarer og likes, eller Gud, hvor interessant, det her post kan de godt lide, men det synes jeg er mega baglet og åndssvagt. Hvad foregår der her? Data, 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 fordi så kommer du til at levere indhold i det format, din målgruppe har brug for at høre, frem for det format, som du har lyst til at fortælle i.
1: Ja. Og det handler ikke om dig? Nej, og det handler ikke om dig. Nej, lige præcis. De her spørgsmål, som som jeg er kommet med, det er jo selvfølgelig nogle nogle forskellige vinkler ind, men kan du løfte sløret for, hvad, hvad er tre spørgsmål, du oftest får? til ja. salg og markedsføring i Facebook-grupper. Jamen jeg får typisk, hvordan får jeg flere
0: medlemmer, der synes jeg, der, der, det starter med den gode start. Men et af dem, vi ikke har berørt, det er, øh, der er rigtig mange, der skriver, hvordan enten kan jeg tjene penge på min Facebook-gruppe, eller hvordan laver jeg min gratis-gruppe om til betale, en betalt gruppe.
1: Ja, uha. Uh-huh.
0: Og øh, svaret er, at det primerende, det gør du ikke, for det kan ikke lade sig gøre. Men det du gør, det er, at du øh, laver et produkt, som din gruppe ikke kan leve uden. Og så får du det som en tilføjelse. Du kan ikke lave en gratis gruppe om til en betalt gruppe, men du kan sagtens sælge både dyre, store, billige, små forløb, formater, produkter i din Facebookgruppe, hvis du bare kommunikerer det rigtigt ud. Så kan man tjene penge på en Facebook-gruppe? Ja, det kan da garantere dig for, det kan der bevise på mange måder, du kan. Men du kan ikke forvandle et gratis tilbud om til et betalt tilbud uden at forklare forskellen, og i det hele taget er det en dumme det at gøre. Så skal du lave det som et? En, en, en ekstra ting, man kan blive medlem i. Så hvordan tjener jeg penge på min facebook gruppe Det gør du ved at promovere dine egne produkter på den rigtige måde. Lige nu er det et kæmpe hit at lave minikurser, for eksempel. Kom med til fire-dages-minikursus, kom med til tre-dages-minikursus, og det kommer til at skide godt. Og det er super sjovt at lave, fordi det forkorter den afstand, der er mellem første gang, dine kunder nogensinde har mødt dig, til at de rent faktisk har stor faglig tillid til dig, til at de rent faktisk investerer i dine produkter. Så det er et greb, vi kan lave i en Facebook-gruppe, vi ikke kan lave nogen andre steder. Men du kan lave salg. Du kan, du kan tjene penge på din gruppe, selvom du ikke har et eneste produkt på hylden. Du kan lave Facebook-lives hver eneste gang, du har et nyt produkt på hylden. Du kan endda lave afstemninger i din gruppe, der beder dine medlemmer om at fortælle dig, hvad det næste produkt, du skal lave er. Så at have en Facebook-gruppe kan blive enormt profitabel for det svarer til at have en øh, hyper øh, købeklar fokusgruppe til at ligge i lommen hele tiden. Hvis du får en god idé, så spørger du en Facebook-gruppe, hey, er det her en god idé eller en dum idé? Og så får du altså så på vidt svar. De stemmer med den kortet, ja eller nej. Og det er, ja, det er altså, det er altså ret, ret effektivt at gøre, eller det er ret det kan være ret profitabelt, især for vidensformidlere at have en Facebook-gruppe, fordi at de ting, vi sælger typisk er svære at formidle på skrift og rigtig nemme for vores medlemmer at mærke.
1: Ja, ja. Ja, ja men øh... Uh, en masse tip. Jeg sidder lige her og, og, øh, og tænker over, øh, og, hvordan vi lige får den øh, afrundet og samlet op her. Men øh, de her spørgsmål, som du oftest får, øh, mm. der tænker jeg også øh, noget af det, som øh, kan være en tvivl. Det kan være formatet. Ja. Øh, man kan jo godt være lidt bange for at, øh, at gå live og sådan være så meget på, men ja. stadigvæk godt have lyst til det. Hvad er din erfaring i forhold til formater på opslag? Der er jo ingen tvivl om øh, videomæssigt, og det her med, at man kan møde dig og snakke med personen mm. inde i gruppen. Øh, det giver jo noget ekstra. Mm. Men, men hvor meget ekstra giver det øh, at være på live? Altså, det kan jo både være live Q&A, men det kan også være andre ting. Hvad, hvad giver det i forhold til andre typer af opslag? Altså, det er, for mig er det klart, det mest populære indhold, altså ikke for mig, men øh, jo,
0: også for mig, men, men alt det vi ligesom kan måle på, er det det mest populære indhold, der findes, det er at gå live. Men, der er ikke noget værre end at se en gå live, der tydeligvis hader at være så. af det. Mm. Øh, så kan vi slet ikke fortære noget igen omså ren øh, 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 omsorg. Og, øh, altså det er ubehageligt at og, og se hvor man ville ønske, at vedkommende ikke gik igennem det. Så hvis du er, hvis du er der på din skala fra, øh, ej var det sjovt, til jeg skide grønne gris på, om det er sjovt at gå live så skal du lade være at gøre det. Fordi der er masser af indholdsformater. Du kan få, du, i, I det hele taget skal du aldrig gå ind i markedsføring med en eller anden øh, tro om, at der er kun én måde at gøre det på. Der er 10.000 måder at gøre det på. Og øh, live er et super fedt format, hvis du er i øh, et sted på spektret, der hedder, jeg synes det er rigtig sjovt, til øh, puh er jeg rigtig, rigtig, rigtig nervøs, men jeg tror måske det kan blive godt det her. Hvis du er bare et sted derimellem, så skal du gå live øh, og, og Det er der rigtig mange gode grunde til, at du skal gøre, men men der er altså også situationer, hvor du bare skal skrive tekstopslag eller billedeopslag, fordi du simpelthen på kamera ikke kan sælge et produkt, fordi du er så tydeligt nervøs og ubehagelig tilpas, og så skal du lade være. Men jeg vil også sige, at man kan ikke forestille sig, hvor dejligt det er at gå live i en gruppe, før man har prøvet det. Jeg bliver pis hver gang jeg skal gå live bare fra min egen side, Ja. Eller øh, til et webinar, bare til min egen liste, e-mail liste. Selv folk, der har skrevet sig op til at høre mere fra mig, der bliver jeg nervøs, når jeg skal gå live foran dem. Men inde i min gruppe, der kan jeg gå live med øh, morgenhår og pyjamas og mm-hmm. øh, en øh, med i hånden, fordi at, øh, det er sådan et trygt og nært fællesskab, så der, der er stor, stor forskel på at gå live for en folk, øh, som bare er perifert er i ens univers, og så på at gå live ind i ens gruppe. Så hvis du har prøvet at gå live før, og du siger, at det var skræmmende uhyggeligt, så behøver det ikke nødvendigvis være det ind i din gruppe. Især i starten, hvor du kender navnene på alle dem, der er med. Hvis du har 100 ja. medlemmer, så ved du fandme, hvem det er. Og du siger, Gud nu er jeg lukket den der på. Ej, hvor dejligt at se dig osv. Så, så at være nervøs for, at man skal live, det er jeg også alle andre steder med Facebookgruppe, som jeg ruster nervøs. Så der, der er kæmpe stor forskel på, hvor man gør det. Det er meget nemmere i en gruppe, end det er, er min oplevelse på på et webinar eller eller i en konference eller eller hvor end man nu ellers er live. Ja.
1: Ah, øh, jeg vil sige de her øh, de her tip, det er, er virkelig ren grufttrine. Jeg øh, Jeg er virkelig glad for, at du har delt så så gavmildt ud af dine tip i dag. En sidste ting, jeg godt lige kunne tænke mig at høre om, det er, hvordan ser du fremtiden for for Facebook-grupper? Er det det noget, der stadigvæk er er populært og og lukrativt at gå ind i som som selvstændig i fremtiden? Ja.
0: Absolut. Vi er, vi er på ingen måde øh, piget endnu med Facebook-grupper, så det er stadigvæk på vej op. Og jeg tror også, det er derfor, der er så mange, der taler om det nu, fordi det er sådan lidt en opkomming måde at, 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 at lave markedsføring på. Øh, men øh, det, altså, jeg, jeg vil sgu næsten være så flabet at sige, at dem, der siger, at øh, Facebook-grupper ikke sælger længere, de gør det forkert. <laughs> øh, det, ja. jeg skulle simpelthen, det er sgu til at sige. Så markedsføring... Øh, Facebook-gruppe Markedsføring hører under den gren af markedsføring, som jeg kalder community marketing. Og det vil kun blive mere og mere, som jeg ser det. Igen, jeg kan sagtens tage fejl, og så må I sende mig øh, en prodiget marmeladeglas med posten øh, om et par år, hvis jeg gør det. Men øh, som jeg ser det, er community marketing kun lige begyndt. Om det er på Facebook, eller på en helt tredje platform, hvor vi skaber community, eller om det er via sms-kæder, eller Slack-communities, eller WhatsApp-communities, eller på alle mulige andre steder. Community-marketing handler ikke om Facebook nødvendigvis. Det er det bedste værktøj, der er til det lige nu. Absolut, det vil jeg sætte en stor fed streg under. Det er det bedste værktøj, der er til det lige nu. Men... det her det kommer ikke til at slutte, hvis Facebook slutter om et par år, kommer det her ikke til at slutte. Community marketing er et greb, der hedder, hvordan kan jeg sælge mine produkter, mens jeg kigger min målgruppe dybt i øjnene? Hvordan kan jeg markedsføre mig ved at skabe fællesskaber? Hvordan kan jeg tale om produkter og forandringer, og det jeg har på hylderne samtidig med, at jeg hjælper folk gratis og generøst øh, i et fællesskab? Hvordan kan jeg skabe noget, der er større end... Øh, salgsteknikker og salgsgas. Altså, jeg elsker salgskads. Du fyre masser af salgskads ja. ind, ind i din gruppe, mm-hmm. men du er også nødt til at skabe noget andet ved siden af, hvordan kan du skille dig ud? Hvordan kan du skabe en oplevelse omkring det, du står for, og den, du er? Øh, så ja. community marketing handler om at vise, hvem du er, og det er hverken starter eller slutter med Facebook, men lige nu er det det absolut bedste
1: redskab til at lave community marketing,
0: der findes derude.
1: Ja, øhm. Og øh, vi må jo se, om, øh, om Facebook bliver ved med at sidde på den øh, fremover, eller om der kommer andre. Men øh, det er jo ja. også nemt, fordi folk i forvejen er på Facebook. Ikke? Der, det er jo lige præcis det, de der er, er, er jo mange gange om dagen. Ja, lige nøjagtigt.
0: Fordi der, der er så mange grunde til, at Facebook er en øh, super øh, galaktisk, ond, øh, ond, ond, on, øh, forfærdelig kraft i universet. Men faktum er, at vores kunder er der. Ja. Øh, mange, mange gange hver eneste dag Faktisk er det der mange flere gange, end de selv tror Hver eneste dag, fordi det ligger så dybt i vores digitale vaner Og så snart vi skal ændre digitale vaner Så er vi med på en opgave Så ja. jeg tror absolut på, at der kommer øh, Gode community platforme Der passer på vores data Og øh, giver os helt andre muligheder I forhold til, øh, hvad vi vil give Annoncører og Ja, tredjeparter Men øh, ja. lige nu, hvis du er en lille iværksætter, som jeg selv er, et personligt brand, en, der ikke har 10.000 ansatte, så er det nogle gange lidt nemmere at sige, jeg bevæger mig på de platforme, der er, fordi jeg skal betale husleje. Og så holder jeg øje med, hvilke andre platforme, der begynder at røre på sig, og så skifter jeg over, når jeg mener, at det det er det, der er mest gavnligt for min virksomhed på nuværende tidspunkt. Så jeg håber, der kommer alternativer, men Facebook elsker jeg, fordi vores, vores målgruppe er der. Det er en del af deres digitale liv, deres digitale vaner. Og øhm, det, det, altså det setup, de har, der, vi kan være super på Facebook alt, vi vil, men det setup, de har med grupper, det er kraftet med godt. Og, ja, det er det. og algoritmen opprioriterer Facebook-gruppeindhold helt vanvittigt meget lige pt. Så, ja. så du bliver set meget nemmere, hvis du har en gruppe, end hvis du ikke har.
1: Ja, de tilføjer jo også en masse fede funktioner hele tiden.
0: Præcis, det gør de nemlig. Ja. Så det, det er et skidegodt setup. Ja. Så, så ideologisk er der nogle ting, der mangler ved Facebook. Det skal være den første til at indrømme, jer. jeg er på ingen måde fan af Facebook-virksomheden, men jeg er kraftig med fan af øh, og hvad vi kan gøre for, for personlige brands og små virksomheder, der ikke nødvendigvis ja. har øh, kæmpe kasseapparat øh, til, øh, til, 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 til annoncer eller til byråer, eller eller... Øh, f- bare sådan noget som analog eller, eller digital annoncering på fjernsyn eller øh, store ja.
1: reklameskilte osv. så videre. Ja, 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 ja. ja men, øh, super fed tip, du er kommet med i dag, Trine. Det, det, er, øh, det er vi rigtig, rigtig glade for. Nu skal du høre, jeg synes, vi skal lige hurtigt lave en kort, kort opsummering til dig, ja. der skal i gang. Du nævnte Ostehøvls-testen, skal man bestå.
0: Øh,
1: helt kort, på at lige fortælle den. Du skal lave en gruppe omkring det, der interesserer dine medlemmer, og aldrig nogensinde omkring det nogste Yes. Og øh, sørg for også at åbne øh, om 14 dage, altså ikke lade være med at, øh, at åbne gruppen og så lukke to ind, to ind, to ind. Lav en vildkafest, som du nævner, og åbne om 10 til 14 dage. Præcis. Yes. Det var lige de to tip, jeg lige fangede, som, som dem, der skal godt i gang, kan få stor glæde af, i hvert fald lige i første omgang. Og Trine, hvis vi skal høre mere om dig og lære en masse mere om Facebook-grupper, så ved jeg jo, at du har forskellige gode grupper. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvor vi kan finde dig hen? Ja, det er du tro. Jeg har
0: eh, nok den, 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 den bedste gruppe for at finde det, der hedder Community Kickstarter. Det er min, øh, og den hedder facebook for vidensformidlere, fordi det er, det er mit top speciale. Det er, jeg elsker vidensformidlere, hvordan vi online og så videre hvordan vi kan få dem til at blive mere kendte og anerkendte. Men Community Kickstarter er min Facebookgruppe der kan man, øh, der kan man melde sig ind. Og i den, der ligger der også det, øh, som vi kalder Facebook-gruppeskolen, som er tre gratis kurser, man kan få adgang til, hvis man vil have hjælp til at starte sin allerførste aller Facebook-gruppe, eller genoplive en gruppe, man allerede har i forvejen. Så ind at finde community kickstarter, det er klart det bedste sted at starte i mit øh, univers.
1: Fedt. Jeg kan også lige tilføje, at du selvfølgelig også er velkommen over i Marketingklubbens Facebook-gruppe. Den hedder Markedsføring for Solo-selvstændig. Her får du en masse gode tip og konkrete råd til din markedsføring i praksis. Øhm, I forhold til, nu nævnte du selv lige, at du har den her, øh, de her grupper over på øh, Facebook. Der er lige et afslutningsspørgsmål her, mm-hmm. som jeg er nødt til at høre dig om. Øhm, hvordan i forhold til vigtigheden af din hjemmeside, du bruger jo også landingssider osv. Og til at, at fortælle om ja, challenges, minikurs osv. og så, så øh, tilmelder folk så ofte der. Hvor, ja. hvor vigtig er din, din hjemmeside i det her spil øh, og samspil med Facebook-gruppen? Jeg vil sige, at øh, den, der nok har, har sagt det
0: bedste, er Christina Klitsgaard i en af vores øh, episoder, at marketing er en symfoni af forskellige øh, instrumenter, der skal spille sammen. Ja. Og min Facebook-gruppe er der, hvor at min, jeg kan få nærhed og dybde med min øh, og, og synlighed. Med min, øh, hos og med min målgruppe Min hjemmeside er tit der, der øh, Hvor de, de, de lidt mere kedelige Men nødvendige systemer træder i kraft Såsom at få folks e-mailadresse Og opbevare øh, det rigtige samtykke Til at jeg må sende markedsføringsmateriale til dem osv. Så den kontroversielle holdning er Som jeg har fået hug for kraftigt på mange gange nu øh, Er at øh, Jeg startede uden en hjemmeside og det vil jeg fuldt og fast mene At det kan de fleste gøre De kan starte uden en hjemmeside Du er nødt til at bygge et publikum Før end at du overhovedet har noget at sælge Før du overhovedet har en kontaktformular Men du kan ikke drive Du kan ikke drive en seriøs forretning Uden en hjemmeside Det, det, er, min, det er min holdning til det Så hvis du står lige nu og siger at jeg Skal jeg kaste 20.000 efter en hjemmeside eller skal jeg prøve at lave en Facebookgruppe og lave noget indhold? Så vil jeg sige, start med at lave Facebook-gruppen, så du, kan, så du ved, hvad det er, folk kalder sig selv, har problemer, øh, hvilket sprog de bruger, om de udfordringer, du kan hjælpe dem med, hvilke overraskende spørgsmål du får. Så bliver din hjemmeside 100 gange bedre. Øh, jeg, jeg mener ikke, man har brug for et etableringsbudget for at komme i gang med at blive personlig brand på de sociale medier. Men jeg mener heller ikke, man kan drive en langsigtet, seriøs virksomhed, uden at have nogle systemer, her er hjemmesiden afgørende. Fedt.
1: <laughs> tak for de mange gode tips, Trine. Og vi glæder os jo også til at se dig, i vores webinar hos Marketingklubben. Vi lægger lige et link herunder også, til noget mere information omkring det. Trine, tak for i dag, og øh, vi ses jo igen til webinaret. Tak fordi tusind, du forbi. tusind tak for taltiden, og fordi
0: jeg fik lov at nørde igennem her. Det har simpelthen været en fornøjelse. Jeg glæder mig til at se jer til webinaret. Tak.
1: Du har lyttet til Marketing Podcasten. Den er en del af Marketing Klubben, Stedet, hvor du lærer at lave din egen markedsføring i praksis. Du kan få flere tips og gode råd på vores sociale medier. Du kan blandt andet følge os på Facebook, Instagram og YouTube. Bare søg på Marketingklubben. Kunne du lide, hvad du hørte, hørt, så husk at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af nye afsnit. Og giv også gerne podcasten en anmeldelse. Det gør det nemmere for andre at finde den, og vi vil selvfølgelig blive rigtig glade for din anmeldelse.